0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, am swastiastu, namo buddha, salam kebajikan Halo semua, selamat datang di podcast Sosiologi Antropologi Club Apa kabar hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu Ibu harap ketika kalian mendengarkan podcast ini Sambil melihat PPT-nya Dan kita duduk bareng berdiskusi bersama Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6 pematerian Yaitu akan membahas tentang bagaimana interaksi sosial di dalam masyarakat. Nah, oke. Okay. Kemarin di bab e, pertama gitu ya. Kita sudah di materi sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang manusia dan tindakan sosial. Nah, sekarang kita masuk ke interaksi gitu ya. Bagaimana cara kita berinteraksi di dalam masyarakat? Nah sebelumnya ibu akan menjelaskan dulu apa itu interaksi Karena pasti bingung kan ya, interaksi itu apa Nah Interaksi itu sama seperti kita ngobrol, sama seperti kita ngegosip, sama seperti ngegibah gitu ya Atau sama seperti kita berkomunikasi Jadi interaksi itu merupakan hubungan sosial yang dinamis artinya ada timbal balik gitu ya antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Misal, Ibu waktu kemarin PTM Ibu ngobrol sama anak kelas 10 IPS 4 atau anak 10 IPS 5, Ibu bertemu secara langsung. Ibu bertemu, ibu bertatap muka Ibu ngobrol, ada hubungan timbal balik Misal ketika ibu bilang Assalamualaikum, anak-anak semuanya bilang Waalaikumsalam, nah itu merupakan interaksi Jadi hubungan timbal balik Atau misalkan Kayak ibu menanyakan kabar Apa kabar hari ini? Kalian bilang e, bag- Alhamdulillah baik dan sebagainya. Nah itu adalah hubungan timbal balik. Itu adalah komunikasi. Itu adalah interaksi, ya. Itu adalah interaksi sosial. Jadi ada hubungan timbal balik Antara ibu dengan kalian dan kalian pun kalian dengan teman-teman kalian dan lain sebagainya. Jadi itu ya. Jadi hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah apa saja sih bentuk interaksi sosial di dalam masyarakat? Yang pertama tuh ada kerjasama. Ketika kalian misalkan e, di tim apa ya di tim ya di sebuah tim maka kalian perlu untuk kerjasama untuk berkomunikasi untuk berinteraksi Nah itu kerjasama terus pertikaian juga terdapat interaksi meskipun memang kalau pertikaian ini kan lebih ke negatif ya persaingan, persaingan ini bisa dilihat baik sehat maupun tidak sehat gitu ya Dan yang keempat adalah konflik sosial Nah ini terjadinya konflik karena ada interaksi sosial yang tidak baik, tidak sehat Makanya terjadilah konflik sosial Nah apa saja sih syarat berlangsungnya interaksi sosial? Nah interaksi sosial ini sebetulnya dibagi menjadi dua Yang pertama ada kontak sosial Yang kedua ada komunikasi sosial Nah hari ini ibu akan menjelaskan tentang kontak sosial terlebih dahulu Kontak sosial ini merupakan aksi seseorang Atau sekelompok orang yang mendapatkan reaksi dari orang Atau kelompok lain secara fisik maupun non-fisik Baik secara langsung maupun tidak langsung Nah dalam prosesnya kontak sosial ini dibedakan menjadi dua Ada kontak primer Dan juga ada kontak sekunder Nah di sini nih yang harus e, kalian pahami gitu ya Kontak primer ini terjadi apabila berlangsung secara bertahap Atau bertatap muka Kayak misalkan ibu kemarin PTM Di kelas 10 IPS 4 sama kelas 10 IPS 5. Nah itu disebut sebagai kontak primer Contohnya misalkan ibu bertemu secara langsung berjajab, Berjabat tangan bertukar pandangan, senyum, dan lain sebagainya. Nah, itu kontak primer. Jadi ibu bertemu secara langsung. Gitu ya, kemarin contohnya seperti PTM. Nah, kalau misalkan kontak sekunder itu terjadi apabila kontak yang berlangsung dilakukan melalui perantara atau media. Sama seperti hari ini ketika ibu nge-record materi hari ini melalui Spotify, terus melalui Classroom, nah itu sebagai kontak sekunder. Jadi ibu tidak kelihatan. Tidak tidak bertatap muka. tetapi melalui email, WA, Instagram, Classroom, Spotify dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai kontak sekunder. Paham ya? Jadi kontak primer itu bertatap muka secara langsung, kalau kontak sekunder itu bertemu di melalui media perantara, gitu ya. Jangan sampai itu ya, apa sih kebalik Nah, di, tadi kontak sosial, sekarang kita masuk ke komunikasi Jadi komunikasi itu merupakan proses penyampaian pesan Sambil berisikan pikiran dan perasaan oleh seseorang kepada orang lain Dengan demikian, hal terpenting dalam sebuah komunikasi adalah Bagaimana individu menafsirkan ucapan, gerakan, sikap, bahasa tubuh Atau simbol-simbol yang digunakan orang lain Jadi kalau komunikasi ini sebetulnya lebih luas Kalau interaksi itu kan hanya sebatas Ngobrol saja ya Hanya sebatas interaksi saja Nah kalau komunikasi ini digabungkan dengan gerakan tubuh Digabungkan dengan perasaan kita Misalkan ibu curhat nih, kepada kalian gitu ya Ibu curhat kepada kalian Tapi ibu curhat dengan rasa sedih nah, Itu sebagai komunikasi ibu Jadi ibu misalkan bercerita bahwa A, B, C Tapi ibu dengan perasaan sedih Nah itu ada perasaan-perasaan sedih gitu Atau ada gerakan tubuh atau misalkan ibu eh, kalian curhat kepada ibu dengan rasa gembira. Misalkan ibu saya senang hari ibu hari ini saya senang mendapatkan nilai yang baik tetapi dengan ekspresi yang bahagia, dengan ekspresi yang senyum gitu. Nah, itu disebut sebagai komunikasi. Jadi, interaksinya itu ada gerakan-gerakan tubuh. Jadi, ada gerakan-gerakan tubuh, ada ekspresi wajah, ada ada simbol-simbol yang memperlihatkan atau menggerakkan terhadap interaksi tersebut gitu ya. Kayak misalkan kalian senang, kalian sedih jadi memperlihatkan dengan gerakan-gerakan, dengan bahasa tubuh. Nah, itu sebagai komunikasi. Atau ketika kalian bertemu sama teman yang udah lama nggak nggak ketemu misalkan. Sekalinya ketemu kan kalian bahagia ya. Hai gitu ya dengan perasaan sedih. Eh dengan perasaan dengan perasaan bahagia gitu ya. Dengan perasaan gembira dan perasaan bahagia. Nah, itu disebut sebagai komunikasi. Jadi memang ada E, ucapan dan juga gerak tubuh gitu ya sebagai penguat untuk e, kalian berkomunikasi nah, itu sebagai disebut sebagai komunikasi. Nah komunikasi ini pada hakikatnya dibagi menjadi dua, ada komunikasi verbal, ada komunikasi non verbal. Kalau misalkan komunikasi verbal ini yang pertama ada pembendaharaan kata. Jadi memang kalau, kalau verbal ini kan ucapan ya, jadi memang harus e, banyak kata-kata gitu ya yang akan diucapkan gitu. Terus yang kedua ada kecepatan, kecepatan tuh kecepatan ketika kita berkomunikasi e, itu harus di apa namanya tuh harus diatur gitu ya. Terus yang ketiga ada intonasi suara, intonasi suara tuh kan kalau misalkan di tempat keramaian memang itu harus intonasi suaranya harus di apa ya dilebihkan secara sedikit, tapi kalau misalkan kalian di perpustakaan gitu ya yang memang hening suasananya itu kan harus intonasinya, intonasi suaranya kan harus kecil gitu ya. Seperti ibu menjelaskan, menjelaskan di depan uh, kalian gitu ya PTM nah, intonasi suara ibu harus besar. Kenapa harus besar? Karena biar terdengar ke jarak yang jauh. terus karena ibu kemarin memakai masker juga jadi memang intonasi suara itu harus diperbesar gitu ya terus yang keempat singkat dan jelas ya kalau misalkan kita berbicara berkomunikasi berinteraksi dengan orang lain maka atau kita sedang mempresentasikan gitu ya maka itu harus singkat dan jelas jadi jangan kemana-mana gitu ya kecuali kalau misalkan menjelaskan materi gitu nah berbeda Kalau tadi kan komunikasi verbal, kalau verbal itu kan ucapan ya. Kalau komunikasi nonverbal itu selain dari eh, apa yang diucapkan, yaitu apa? Yang pertama ada ekspresi wajah. Nah jadi kalau kita berinteraksi kita kan memperlihatkan ekspresi wajah kita kan Entah itu senyum, entah itu sedih, entah itu murung, entah itu jutek Nah jadi memperlihatkan ekspresi wajah kita Terus yang kedua ada kontak mata Nah ini, ini yang harus uh, kita menghargai Kalau kita ngobrol dengan orang, kita berinteraksi dengan orang Apalagi dengan orang tua yang di atas kita orang tua gitu ya Maka itu kita kalau ngobrol harus kontak mata nggak boleh kontak handphone nggak boleh ngeliat handphone Itu sebagai adab, itu sebagai etika Etika kita menghargai gitu ya Ketika kita diajak ngobrol kita harus kontak mata Kita harus melihat Jangan kita acuh dengan handphone Jangan kita acuh dengan yang lain Jadi itu sebagai bentuk penghargaan Itu sebagai bentuk etika Ada kontak mata Terus yang ketiga ada postur tubuh dan gaya berjalan Terus yang keempat ada suara ya suara itu sama seperti tadi ya intonasi intonasi apa sih intonasi suara gitu ya jadi memang harus diatur gitu untuk suara karena memang ada beberapa ada beberapa apa ya lingkungan yang memang mendukung untuk suaranya itu dikecilkan kayak misalkan di perpustakaan itu kan memang basicnya hening kan ya jadi nggak boleh ngobrol nggak boleh keras keras dan lain sebagainya. Nah, ini ada karakteristik dan sifat interaksi sosial, gitu ya. Yang pertama adalah pelaku berjumlah lebih dari satu orang. Ya lebih, ya Bagner ya. Kalau kita misalkan ngomong sendiri, berarti kita ngomong sama diri sendiri, bukan ngomong bukan ngobrol dengan orang lain. Karena sifatnya interaksi sosial itu ada lebih dari satu orang. ya pelaku berjumlah lebih dari satu orang. Yang kedua, komunikasi menggunakan simbol yang dapat dipahami ya kayak misalkan gerakan tubuh, ekspresi wajah. Nah, itu merupakan simbol. Nah, itu merupakan simbol gitu ya. Kalau kebayang enggak sih kalau kita flat gitu? Ngobrol tapi flat kan kayak kita tuh kayak gak ngerti ya maksudnya tuh apa gitu. Kalian dipaham, kalian tahu enggak uh, kalau misalkan kita berkomunikasi dengan orang yang memang flat, datar. itu kan kita nggak ngerti ya maksud dari tujuan dia tuh atau maksud dari apa yang ingin dia sampaikan kan kita nggak paham kalau misalkan nggak ada simbol-simbol nah makanya perlu sekali atau penting sekali kalau kita berkomunikasi dengan orang lain itu ada simbol-simbol yang kita gunakan tapi misalkan kita nggak tahu alamat rumah ada kalau orang Sunda kan kalau kita menanyakan misalkan rumah Asia di mana itu kan pasti menunjuk ini kan e, ibu jari gitu ya. Itu di sana gitu ya. Di sana rumahnya ini ini. Nah, itu kan merupakan simbol gitu ya. Simbol yang memang untuk mempermudah kita memahami oh ternyata rumahnya di sana. Oh ternyata rumahnya masih jauh dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada dimensi waktu untuk menyatakan sifat aksi yang sedang berlangsung. Terus yang keempat, interaksi sosial memiliki tujuan-tujuan tertentu untuk dicapai melalui pelaksanaannya jelas Kalau interaksi sosial itu pasti memiliki tujuan Kita e, bertanya kepada orang lain, itu kan ada tujuannya kan? Nah, terus yang ke- terakhir adalah interaksi sosial didasarkan atas dasar atau peranan yang dimiliki nah, Itu karakteristik dan sifat interaksi sosial ya Nah selanjutnya ada sifat interaksi sosial. Eh, kalau tadi maaf, kalau tadi kan tak karakteristik aja ya. Nah, sekarang kita masuk ke sifat interaksi sosial. Yang pertama aksidental, tak direncanakan. Ya, yeah, e, kalau misalkan kita berkomunikasi orang, kita enggak kita biasanya kita itu ya, eh apa sih namanya tuh langsung to the point gitu. Artinya kita tidak merencanakan terlebih dahulu misalkan kayak ibu hari ini akan e, bertemu sama Azril misalkan. E, ibu akan berkomunikasi dengan Azril Kan enggak gitu. Gitu ya. Biasanya itu secara apa ya? of the the box gitu. Apa sih namanya tuh? Di secara langsung gitu. Secara tak direncanakan. Terus yang kedua adalah berurang, berulang namun tak direncanakan. Ya memang kayak misalkan ibu ngobrol lagi dengan Naila misalkan. Itu kan berulang-ulang tetapi ibu enggak merencanakan gitu. Sebelumnya ibu enggak merencanakan akan ngobrol dengan Naila misalkan gitu ya. Terus yang ketiga ada teratur, tak direncanakan namun umum. Ya, itu sama. Terus yang keempat adalah resip resip rokal. Nah, itu sif- sifat interaksi sosial. Memang pada dasarnya kita kalau misalkan berkomunikasi dengan orang pada umumnya kan kita tidak merencanakan ya gitu. Yang yang kita rencanakan adalah kita akan masuk ke sini masuk ke sini, tapi untuk berkomunikasikan kita nggak pernah merencanakan gitu. Nah, yang keempat ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, ini nih yang harus dipahami. Ini nih yang benar-benar harus dipahami. Semoga minggu depan uh, Ibu bisa menjelaskan lewat gimit ya di kelas melanjutkan <tuh> Oke, yang keempat ini ada bentuk-bentuk interaksi sosial Yang pertama ada proses asosiatif Nah, asosiatif ini proses yang memang positif isinya Yang pertama ada kerjasama Yang kedua ada akomodasi Yang ketiga ada asimilasi Dan yang keempat ada akulturasi Kalau misalkan kerjasama ini merupakan perwujudan minat dan perhatian sejumlah orang Untuk bekerjasama dalam suatu kesepahaman Misalkan kalian e, bekerjasama untuk memenangkan sebuah event Atau misalkan kalian kerjasama untuk belajar bareng Atau kerjasama kalau ada tugas Misalkan tugas presentasi atau tugas kelompok Itu kan membutuhkan kerjasama ya Nah itu merupakan kerjasama Terus yang kedua ada akomodasi Akomodasi itu dimaknai sebagai usaha Untuk tercapai suatu kesepakatan Yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa Ini biasanya Ini akomodasi ini akan dijelaskan di kelas 11 Jadi kalau misalkan ada orang yang sedang bertikai atau ada yang e, berkonflik gitu ya Nggak ada e, hal-hal atau ada solusi yang memang harus mereka sepakati, Itu disebut sebagai akomodasi Nantilah lebih jelasnya akan ketemu di kelas 11 Terus yang ketiga ada asimilasi Asimilasi ini adalah proses sosial Yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan Dan mencakup upaya peningkatan kesatuan sikap Tindakan maupun proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan atau tujuan bersama Asimilasi. Terus Yang keempat ada akulturasi Kalau akulturasi ini adalah proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu Dihadapkan dengan unsur dari unsur kebudayaan asli Akulturasi itu kalau misalkan kalian pengen tahu itu candi borobudur. nah cari contohnya ya, contohnya itu candi borobudur itu adalah e, proses penggabungan dari dua kebudayaan yang berbeda tapi tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Kebuder-buder itu kan dari India ya sebetulnya ya dari Hindu gitu ya dari agama Hindu jadi e, ber, digabung dengan e, kebudayaan Jawa digabung dengan kebudayaan e, Hindu Hindu India gitunya itu bentuk akulturasi jadi percampuran dua kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya gitu itu sifat akulturasi nah akulturasi ini akan dijelaskan juga di kelas 11 ya jadi ibu di sini hanya menjelaskan secara umum saja. Terus, nah kalau tadi kan proses asosiatif ya, sekarang kita masuk ke proses disosiatif. Kalau disosiatif ini biasanya berkaitan dengan negatif gitu ya. Yang pertama ada persaingan. Persaingan ini adalah suatu perjuangan dari berbagai pihak untuk mencapai tertentu. Kita melakukan persaingan, tetapi persaingan ini terkadang ada yang negatif gitu ya. Kalau misalkan di dalamnya tuh ada kecurangan, kecurangan gitu ya. Itu disebut sebagai persaingan. Terus yang kedua ada kontroversi. Kontroversi ini adalah bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan juga konflik. Jadi di pertengahan oleh Terus yang ketiga ada konflik. Nah, konflik ini merupakan pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok karena mereka terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan dan nilai-nilai. Ya, konflik biasanya muncul karena adanya perbedaan-perbedaan, baik perbedaan pandangan maupun perbedaan hal yang lain. Sehingga Kita tidak memahami artinya menghargai gitu ya, akhirnya terjadilah konflik gitu. Paham ya? Nah, yang kelima, ini ada faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Ini harus paham sih sebetulnya. Makanya kenapa minggu depan kita meet, meet ya, bertemu lagi. Karena eh, ini harus benar-benar dipahami. Yang pertama ada imitasi. Imitasi merupakan proses meniru atau mengikuti perilaku pihak orang lain. Imitasi itu kayak misalkan gini. Gitu ya contohnya. Ibu menyukai kepo Gitu ya. Nah, ibu uh, sering ngeliat cara makan mereka. Gitu ya. Cara makan mereka tuh kan si makanan itu pisah-pisah ya kalau kita lihat pisah ya. Nasinya pisah, makanannya lepok dan sebagainya. Dan itu, itu ibu ibu pakai sumpit. itu kan makanya pakai sumpit. Nah, ibu tiru tuh, ibu tiru ibu tiru di rumah makan dipisah-pisah lalu mak- pakai sumpit. Nah, itu imitasi. Jadi ibu meniru seseorang, meniru perilaku seseorang. Itu ya. Itu itu imitasi. Jadi ketika ibu meniru apa yang ibu suka gitu. Itu disebut imitasi. Paham ya? Nah, kalau misalkan sugesti, sugesti itu Sugesti itu ada dalam uh, perspektif kita, ada dalam pikiran kita sugesti itu. Kayak misalkan uh, contoh ya, ibu bersugesti bahwa di dekat ibu itu ada misalkan ada hantu. Jadi itu kan sugesti ya. Padahal itu nggak ada gitu. Sugesti 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 akhirnya beneran ada. Padahal padahal ya, padahal belum tentu karena apa? Kalau misalkan ibu nggak mensuges, ibu nggak memikirkan itu pasti nggak akan muncul gitu ya. kalau ibu cuek misalkan ya udah nggak akan mengganggu tapi ketika ibu mensuggest bahwa di sini ada sesuatu hal maka ternyata itu terjadi gitu karena itu adalah hasil dari sugesti kita jadi sugesti itu uh, hadir dari perspektif kita dari pikiran kita nah yang ketiga ada identifikasi nah identifikasi ini lebih dari imitasi kalau imitasi tadi yang sudah ibu bilang kalau imitasi itu ibu meniru perilaku orang lain meniru perilaku uh, orang yang ingin ibu sukai gitu ya. Nah, kalau identifikasi ini lebih dalam, lebih dalam. Identifikasi ini lebih dalam. Jadi, identifikasi ini kecenderungan atau keinginan diri seseorang untuk menjadi orang lain gitu. Untuk menjadi orang lain yang dia sukai. Contohnya kayak misalkan ibu menyukai siapa ya? Ibu Ibu menyukai Michael Jackson deh lah. Ibu menyukai Michael Jackson. Nah, saking ibu panatiknya ya, saking ibu panatiknya suka sama Michael Jackson Maka ibu merubah identitas ibu, terus e, ibu merubah e, gaya rambut, terus e, mata, hidung Pokoknya mah semuanya ibu mirip-miripin sama Michael Jackson Nah, itu disebut sebagai identifikasi Hati-hati ya, ini seringkali tertukar antara imitasi dan juga identifikasi ini seringkali tertukar Jadi kalau imitasi itu hanya meniru Tapi menirunya itu sebatas meniru saja Meniru pihak orang lain Kayak misalkan meniru perilakunya Meniru... Kayak misalkan ibu termotivasi oleh... Uh, mau di Ayunda misalkan ibu termotivasi oleh mau di Ayunda yang memang dia bekerja keras terus dia belajarnya baik dan lain sebagainya punya prestasi nah itu sebut imitasi jadi ibu hanya meniru perilaku perilaku dan juga gayanya mau di Ayunda tetapi kalau identifikasi itu lebih dalam lagi. identifikasi itu ibu seolah-olah ingin seperti Maudi Ayunda cara bicaranya gaya rambutnya matanya hidungnya pakaiannya dan lain sebagainya lebih lebih dalam lagi nah itu disebut sebagai identifikasi jadi kalau identifikasi itu lebih lebih dalam lagi meniru seseorangnya jadi ibu ingin seperti Maudi Ayunda gitu gitu ya harus dibedakan Terus yang keempat ada simpati dan juga e, motivasi. Kalau simpati ini perasaan tertarik yang timbul dalam diri seseorang dan membuat seolah-olah berada dalam keadaan orang lain. Jadi kita bersimpati ya. Kalau misalkan kita ada orang yang meninggal, misalkan kita bersimpati bahwa kita merasakan perasaan sedih gitu ya melihat e, orang yang meninggal dan lain sebagainya. Nah itu sebagai simpati. Kalau motivasi itu adalah dorongan, dorongan. yang diberikan satu pihak kepada pihak lain sehingga pihak lain yang menerima motivasi melaksanakan pesan dari motivasi tersebut kayak ibu memberikan motivasi ayo belajar ayo biar dapat misalkan nilai yang baik atau bisa dapat nanti senam PTN gitu ya jadi ayo ibu memotivasi kalian untuk terus uh, belajar berdisiplin belajar bertanggung jawab nah itu sebuah motivasi ya motivasi dorongan agar pihak lain Melaksanakan pesan yang disampaikan oleh e, Ibu misalkan. Nah, itu. Nah, Terakhir Ada masyarakat nah, Masyarakat ini Apa ibu? Masyarakat ini pada dasarnya Adalah sebentuk katanan Yang mencakup pola-pola interaksi Yang berulang secara ajeg Hal ini bukan berarti tanpa konflik atau kekerasan. Semuanya mungkin saja terjadi dengan intensitas yang bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Jadi masyarakat tuh, e, secara umumnya gitu ya. Secara lebih jelasnya tuh masyarakat tuh kayak perkumpulan orang-orang atau perkumpulan individu-individu yang yang e, bergabung gitu, yang bergabung dalam suatu daerah atau dalam satu kelompok. Nah itu sebut sebagai masyarakat. Jadi masyarakat tuh gabungan-gabungan gitu, gabungan-gabungan dari individu-individu. Tetapi di masyarakat itu ada aturan, ada norma, ada hal-hal yang memang harus kita patuhi uh, gitu ya atau kita ikutin gitu. Nah, di dalam masyarakat juga memang tidak selamanya buruk dan tidak selamanya baik. Ter, e, bakal terjadi kekerasan, bakal terjadi konflik, bakal terjadi e, kerjasama dan lain sebagainya ya. Jadi memang e, di dalam masyarakat itu bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Jadi tapi pada sederhananya masyarakat itu adalah merupakan kumpulan-kumpulan individu yang berada dalam satu daerah atau yang berada dalam satu kelompok yang berada dalam satu lingkungan. Nah itu sebut sebagai masyarakat Nah karakteristik masyarakat ini menurut Sujono Sukanto Yang pertama ada terdapat sekurang-kurangnya dua orang yang hidup bersama Terus yang kedua berhubungan dalam waktu yang cukup lama Dan menimbulkan sistem nilai dan aturan-aturan yang mengatur hubungan antar manusia sebagai hidup bersama Dan yang ketiga mereka sadar bahwa mereka kesatuan Dan yang keempat mereka merupakan Suatu sistem hidup bersama Yang terkait satu dengan yang lainnya Dan menimbulkan kebudayaan Atau menciptakan kebudayaan Jadi itu ya Jadi memang disebut masyarakat Kalau misalkan Kurang dari, eh, lebih dari dua orang Yang hidup bersama Lalu di dalamnya ada aturan-aturan yang mengikat Yang bisa menjadi pedoman bagi kita Untuk beretika Atau bermasyarakat dengan baik Terus yang ketiga adalah Mereka sadar bahwa kita merupakan satu kesatuan Jadi harus harus bersama Harus bekerjasama Harus bergotong royong Harus saling gitu ya Saling eh, Saling saling menghormati, saling membantu dan yang keempat eh, apa ya mereka merupakan hidup bersama lalu menghasilkan eh, kebudayaan seperti itu